0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que hay personas que parece que hacen miles de cosas, que su día tiene 48 horas y a ti realmente no te alcanza para nada? ¿Te sientes a trabajar y estás 2, 3, 4 horas en la computadora y realmente al final del día solo estás más cansada, pero no hay más ventas, no hay mejores resultados y te sientes cada vez más frustrada? Hoy vamos a hablar de cómo ser más productiva y cómo tener más horas al día. Quédate aquí. Bienvenida a Soy Emprendedora Digital, donde conversamos cómo hacer que tu negocio desde casa gane dinero en Internet para que puedas dedicar tu tiempo libre a lo que tú más quieras, pasar tiempo con tu pareja, llevar a tus hijos a clases de piano o reunir dinero para las próximas vacaciones. Soy Dalia Garza y amo ayudarte en tu camino como emprendedora, simplificando las tareas de tu negocio. Creo con el corazón que cada mujer tiene en su alma el poder de transformar el mundo que la rodea y si nos unimos podemos lograrlo juntas. Así es que si estás lista para aprender cómo simplificar y automatizar tu negocio desde casa, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenida de regreso a Soy Emprendedora Digital, soy tu anfitriona Dalia Garza y estoy muy feliz y muy emocionada de que estés en este episodio. Seguramente eres un poquito como yo y eh, no te puedes organizar muy bien o sientes que pierdes el tiempo. Esto a mí me pasaba, bueno, todavía me pasa muchas veces y bueno, pues... Vamos a ver algunas bases sobre las cuales vamos a poder establecer una rutina de trabajo súper productiva. Primero que nada, ¿qué es productiva? Productiva va a ser en relación, qué tan productiva seas es en relación a tu trabajo. Por ejemplo, si es en tu empleo, dependiendo de la tarea que tengas asignada, tienes que terminar X o Y cantidad de tareas en el día y se supone que las debes de terminar Dentro de tu horario de trabajo, si es en tu negocio, tienes que identificar cuál es el elemento con el que vas a medir tu productividad. Puede ser en ventas directamente, cuántas ventas hagas a la semana o al mes. Y bueno, pues de ahí va a depender toda esta productividad, pero las ventas están directamente relacionadas con actividades que tienes que hacer previamente a la venta, es decir, A veces depende de qué tantos prospectos te llegan para poder convertirlos finalmente en ventas. Entonces, enfocarte directamente en la venta. La venta es el resultado, pero a lo mejor no lo puedes controlar como tú quisieras. Lo que sí puedes controlar es la cantidad de ofertas que lanzas o la cantidad de presentaciones que lanzas al día. Por eso hay que centrarnos en la actividad que va a ser que se derive en una venta entonces yo te invito a que descubras cuáles son las actividades productivas de tu tipo de negocio en específico por ejemplo si estás vendiendo cuidado de la piel las demostraciones de los de estos productos los faciales o las fiestas en casa son la cantidad que hagas son directamente proporcionales a la cantidad de ventas que vas a poder realizar. Entonces, entre más personas vean tu presentación de negocios, más clientes vas a tener. Es una recomendación que me dio un coach y es tú concéntrate en cuántas presentaciones de negocios haces para que puedas medir qué tan eficiente es tu trabajo. Y bueno, pues los seguimientos es otra parte importante porque a la primera presentación no te van a comprar forzosamente. A lo mejor necesitan otra presentación u otra más para eventualmente comprarte. Entonces, una vez que entiendes muy bien el proceso de venta, entiendes que a la primera que te presentas delante de la persona no necesariamente te va a comprar. Tienes que implementar en tu sistema estos estos elementos. Uno, conocer más personas nuevas. Dos, hacerle la pregunta de si quieren ver tu presentación de negocios y tres, conseguir una respuesta y si la respuesta es no hacerle otra presentación. A esto se le llama seguimiento. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a ser más productivas este 2021? Número uno, hay que tener una visión a largo plazo. Una vez que entiendes que el proceso de venta no se da eh, simplemente por sentarte en, en la silla y en la computadora o en el teléfono, hay que hacer esto a largo plazo. La persona que conoces hoy no necesariamente te compra hoy. A lo mejor te compra mañana, a lo mejor te compra en una semana, en un mes, en un año Tu tarea es estar presente para ella ofreciendo tu producto y estar consistentemente ahí para ella y eventualmente cuando la persona esté lista te va a comprar a ti porque tú eres la que estás al pendiente de esa persona. Entonces tienes que tener una visión a largo plazo y entender que estás construyendo una relación y que no necesariamente se va a dar en ese momento. La venta de hoy probablemente la hiciste hace tres, cuatro semanas, cuando le empezaste a poner atención a la persona. Por lo tanto, todos los días hay que estar dándole atención a a todas las personas para que puedas eventualmente hacer la compra. Y bueno, obviamente no puedes en un día darle like a toda la lista de personas que tienes en Facebook. Tienes que hacer una rutina de ir, no sé, hoy 10, mañana otros 10, pasado mañana otros 10, todos los días, 10 personas atenderlas, eso sí puedes hacerlo, entonces una visión a largo plazo con objetivos y tareas a corto plazo, entonces el número dos es hacer objetivos a mediano y corto plazo, ¿cuántas personas vas a prospectar hoy? ¿cuántas personas vas a darle seguimiento hoy? y así todos los días, número tres, identifica muy bien estas tareas que van a ser las que te lleven a tener más productividad, si es por ejemplo, a lo mejor no, tu, tu productividad no, no quieres que sea directamente en tu venta, a lo mejor tu productividad la quieres medir por qué tan limpia se ve la sala de tu casa. Para ti eso es satisfactorio, es exitoso y tienes que establecer el objetivo y las tareas alrededor de mantener tu sala de tu casa limpia y bonita, eh, rutinas de limpieza, eh, reglamento para que no te la ensucien, etcétera. Entonces tienes que identificar muy bien esas tareas. Número cuatro, hay que hacer un inventario de nuestro tiempo y hay que ser súper, súper honestas en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Entonces hay que sentarnos y escribir en una hoja qué es lo que hacemos en un día normal. Nos levantamos, eh, mandamos a los niños a la escuela o los levantamos para que vayan a tomar su clase eh, virtual, les damos el desayuno, hasta qué hora se termina ese proceso después de que el niño ya está tomando sus clases, ¿qué es lo que sigue para nosotras? Eh, si ya dejamos la cocina limpia desde un día antes, nos vamos directamente a la lavandería. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces en tu día a día? O nos ponemos a ver televisión y se nos van horas y horas viendo televisión o redes sociales. Entonces hay que hacer un inventario bien honesto con, con horarios de qué es lo que estamos haciendo ahorita y... Podemos identificar de esta manera en qué se nos van las horas y los minutos y entonces si de verdad identificamos que son muchas las tareas que tenemos un bebé pequeño que no nos deja hacer nada y y que realmente no, no nos sobra el tiempo, que realmente estamos ocupadas haciendo algo dentro de la casa todo el día, entonces número cinco necesitamos pedir ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? Hay una amiga que te pueda cuidar, tu vecina, tu mamá, un, un niño ya grande, que te pueda cuidar por una dos horas a tu bebé para que tú puedas dedicarle el negocio, tu esposo, a lo mejor eh, cuando él llega y, se, y después de cenar se puede quedar un rato con los niños para que tú puedas dedicarle a tu negocio. Tienes que, que, que armarte de valor y pedir ayuda y delegar ciertas cosas para que tú puedas dedicarle ese sueño que tienes de tener un negocio productivo. Una vez que que organizas todo esto, te vas a dedicar a trabajar y te vas a poner a trabajar en esas tareas que identificaste que son las básicas para tu negocio, pero entonces llega el punto número seis. Necesitamos aprender a eliminar distracciones. Desde un niño que te pide algo hasta las redes sociales, hasta tu teléfono que está sonando, todo esto tienes que eliminar distracciones. Si es tu hora de prospectar y de hacer una publicación en Facebook y contestarle a las personas, vas a tener que hacerlo eliminando las distracciones. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Necesario para tu éxito? Absolutamente que sí. Otro elemento para ser más productiva es tener un compañero de trabajo. Si tienes una amiga que tiene el mismo objetivo que tú y se ponen una a la otra a decirse sabes que a tal hora vamos a hacer esto ok la llamas o ella te llama y ese tener que hacer contacto con una persona que te haga aterrizar tu objetivo que no permita que se te olvide cuál es el porqué de qué estás haciendo lo que estás haciendo a eso en inglés se le llama accountability es decir acordarte que tienes que, que hacer la tarea y que a esa persona que, que tienes como soporte no te va a dejar fallar y bueno pues eh, si no tienes una persona que haga accountability puedes entrar a mi grupo y en el grupo vamos, tenemos una publicación donde ponemos la meta de la semana y esa esa meta si la publicas ahí te te sirve como base para que no se te olvide que esa es la meta que vas a a, a lograr y las personas llegan ahí y te animan a que logres la meta de tu semana. Entonces eso te sirve de soporte. En español la palabra Contability no la entiendo yo muy bien cómo se, cómo se traduce, pero se trata de esa persona que, es, que no te va a dejar que te rindas y que te va a recordar tu meta para que la puedas lograr. Número 8. no subestimes la duración de las tareas. Muchas veces decimos, es que hoy voy a hacer... Una publicación y esto y lo otro y aquello y nos ponemos a hacer muchas tareas y realmente no entendemos cuánto se tarda en hacer una cada una de ellas y decimos ok tengo dos horas para hacerlo pero resulta que el trabajo que asignamos es de tres o de cuatro horas y se nos acaban las dos horas y, nos, y ya sea que tengamos que ponernos a hacer otra cosa más urgente, como la cena, como eh, atender, ir por un niño a, a una clase de, de ballet, lo que tú quieras, ya no podemos continuar el trabajo, se queda inconcluso. O bien, si no tienes que hacer otra cosa, en lugar de estarte dos horas, te, te dan hasta las 10, 11 de la noche trabajando para poder terminar la tarea. Esto quiere decir que no me diste realmente la duración, de la tarea o te pusiste demasiadas tareas que hacer o eh, la, le dedicaste tiempo de más. Para esto necesitas evaluar cuánto te tardas en, en hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Te pones a hacer sin distracciones dicha tarea, te pones un cronómetro y mides cuánto te tardas. La siguiente vez que lo agendas ya sabes si en lugar de decir ah, voy a prospectar... No sé, 20 personas. Dices, no, pues con 20 personas me tarde 6 horas. Bueno, nada más tengo 2 horas, entonces voy a hacer nada más 6, 8 personas que, y me voy a apurar y no voy a tener distracciones y voy a mejorar lo que les digo. De manera que, que midas muy bien el tiempo que, que le vas a dedicar a dicha tarea. Y número 9, esto es súper importante, aprende a darle prioridad a a las cosas. Hay cosas que son importantes pero no urgentes y hay cosas que son urgentes e importantes. Obviamente tienes que dedicarle primero el tiempo a lo que es urgente e importante y tienes que identificar que hay tareas que tienes ahí que son ni son importantes ni son urgentes y bueno pues esa es una matriz de decisión que te, te voy a dejar en el blog una imagen de una matriz de decisión para que identifiques cuáles cosas son no importantes sino urgentes, importantes pero no urgentes, no importantes pero urgentes y no importa, y muy importantes y muy urgentes. Entonces, antes de que una tarea se convierta en urgente, la tienes que tener en, en importante pero que no urge hacerla. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, un pago un pago que se te venza en X fecha y todavía estás a una semana antes de hacerlo. Es importante, pero ahorita no urge, lo puedes agendar. Si es para dentro de una semana, lo puedes agendar para mañana y mañana ya le dedicas el tiempo de hacerla antes de que se convierta en urgente e importante y tienes que dejar todo lo que estás haciendo para ir a pagar lo que es. No, pues ya me están cortando la luz ahorita. Oh, corre a pagarla. No sé si te ha pasado a una vecina le pasó. No te quiero decir cuántas veces, pero es porque dejamos que las cosas importantes se vuelvan súper urgentes porque no las atendemos a tiempo. Entonces, esto es muy importante aprender a hacerlo, hacerlo conscientemente y dedicar el tiempo para revisar qué son nuestros pendientes. Y finalmente, date un premio. Yo sé que muchas veces eh, queremos hacer algo por nosotras y, y y no lo hacemos, Puede ser desde dedícate el tiempo de hacerte tú misma un manicure, tú misma un facial o comerte ese cupcake con cremita que está bien rico. Tú date un premio cuando realices todas tus tareas o al final de la semana para mantenerte motivada, porque muchas veces algo por lo que perdemos la motivación es que no tomamos el tiempo para sentarnos y revisar todo lo que sí logramos, todo lo que sí pudimos terminar Y aunque a lo mejor no quedó perfecto, darte el tiempo de disfrutar eso que lograste, que es terminar tu lista de tareas y poco a poco convertirte en una persona más productiva. Espero que te hayan gustado estos 10 tips para ser más productiva en el 2021. Te lo voy a repetir rapidito. Número uno, establecer objetivos a largo plazo. Número dos, eh, tener una visión a largo plazo Identificar número 3 las tareas para realizarlo. Número 4, haz un inventario de tu tiempo. 5, pide ayuda y delega. 6, elimina distracciones. 7, mantén una persona de soporte, un amigo que te ayude a recordar tus metas. 8, no subestimes la duración de las tareas. 9, dale prioridad correctamente a cada tarea. Y número 10, date un premio cuando termines tus tareas. Y bueno, pues yo te espero en el grupo Soy Emprendedora Digital, donde tenemos la publicación de determinar los objetivos de la semana y cada semana tenemos ahí en la porra para que no se, te, no se te canse la imaginación y ese entusiasmo no decaiga. Así es que si estás en el grupo, busca la publicación con el hashtag Motívame Hashtag Motivame y con esto ahí busca la publicación y dale una una palmada de aliento a esas chicas que se atreven a poner ahí su mensaje, a poner ahí sus objetivos, pon ahí el tuyo y entre todas te vamos a animar para que lo logres y para que seas más productiva en tu trabajo. Yo me despido de ti, no sin antes recordarte que puedes descargar mi guía de 20 elementos para tener tu negocio en internet. Son 20 elementos para tener tu embudo de ventas en internet y para que empieces hoy mismo a ganar dinero con tus redes sociales, todo en internet. Te doy la bienvenida a ese grupo, te doy la bienvenida a este mundo de emprendedora digital. Yo me despido, te mando un abrazo, nos vemos, bye bye. te gusta el show de mi mami, déjalo un review. La sesión de hoy se terminó. Si hay algún tema que quisieras que aborden el podcast o si tienes preguntas, puedes encontrar mis datos de contacto en daligarza.com diagonal contacto y dejarme un mensaje. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En Facebook me encuentras como Coach Dalí Garza y en Instagram como Dalia Garzao. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Si nos unimos, somos más fuertes. ¿Ya estás en mi grupo privado de coaching gratuito? ¿Qué esperas? Ingresa en daligarsa.com diagonal acceso a grupo y recibe de regalo un organizador para tu negocio.